1: this fight for the long haul. We must...
0: Viva! Seja novamente bem-vindo ao Bloco de Leste. Este é o podcast semanal do Expresso dedicado à guerra na Ucrânia. Aqui, todas as semanas, olhamos para o que de mais relevante está a passar no conflito no leste da Europa. Procuramos ir além da espuma dos dias e ajudar os ouvintes a navegar no nevoer da informação que nos chega em permanência sobre a maior guerra na Europa desde a Segunda Guerra Mundial. Nesta nova temporada do Bloco de Leste, eu conto com a ajuda de duas das maiores especialistas neste conflito que nos habituámos a ler, ver e ouvir ao longo deste tempo. Elas são a Lívia Franco e a Sandra Fernandes, ambas investigadoras e professoras universitárias. Hoje, à beira de se assinalar um ano da guerra, temos um menu ligeiramente diferente e especial, Contamos pela primeira vez com a presença simultânea das duas, a Sandra Fernandes da Universidade do Minho e a Lívia Franco da Universidade Católica e a ideia é olharmos precisamente para este primeiro ano de conflito, iniciado a 24 de fevereiro de 2022, passarmos em revista o que de mais significativo ele trouxe e perspectivarmos de alguma forma o que aí uh, vem e que é decisivo. Este episódio, além de ser uh, escutado nas plataformas habituais um, de podcasts. terá também uma versão vídeo que será emitida no uh, site do Expresso. Venha daí connosco.
1: I have only one thing to say from the bottom of my
0: heart. President Putin, stop your troops from attacking the Ukraine. Give peace a chance.
1: Too many people have already died.
0: programa tem praticamente um ano. É o do secretário-geral das Nações Unidas, o português António Guterres, quando se iniciou a invasão russa da Ucrânia, a apelar ao senhor Putin para calar as armas. Manifestamente não teve qualquer sucesso. Viva Sandra, viva Lívia. Regressemos um pouco a 24 de fevereiro de 2022, o dia em que as tropas russas invadiram a Ucrânia. Um, Onde é que estavam? O que é que pensaram naquele dia? Imaginaram que estaríamos eh, nesta situação ainda um ano depois? E eu pergunto isto por de alguma forma acreditar que, como eu, muitos dos ouvintes deste podcast fariam de alguma forma parte dos chamados sonâmbulos, que, tal como nas vésperas da Primeira Guerra Mundial, acreditavam que o escalado da tensão nas fronteiras não iria desembocar numa guerra. E nessa altura aconteceu como agora aconteceu. Sandra, onde é que onde é que estavam? Naquele dia, o que é que pensaram e o que é que imaginaram?
1: Viva Martim, viva Lívia Eu recordo perfeitamente onde estava Porque eu fui acordada de madrugada uh, Pelos mídia, pela SIC uhum. uh, A dizer-me que a invasão tinha começado O ataque tinha sido dado E portanto para solicitar de imediato auxílio, ajuda para Ah, para interpretar e comentar
0: Não era simplesmente a informar do que tinha acontecido, era era imediatamente a pedir que entrasse no ar ou uma coisa do género
1: Eu naquele dia tomei pequeno almoço ao meio-dia, uma coisa do género, porque não parei de de ajudar o público a encaixar esta informação traumática Para mim foi um grande desgosto, porque eu estudo Rússia há muitos anos, há várias décadas e obviamente percebi o, um, o curso de afastamento não é que havia uma falta de convergência óbvia política e noutras dimensões e o consumar dessas décadas perdidas de uh, reencontro com a Rússia depois da Guerra Fria acabar
0: da, da aproximação que é, tinha havido anteriormente sim
1: sim mas uma aproximação falhada não é uhum.
0: que eu enfim, estudei
1: vi a acontecer não deixou de ser um desgosto e uh, para mim não houve qualquer dúvida uh, que consumávamos um novo mundo e um corte das relações com a Rússia uh, duradouro e que a Ucrânia tinha perdido definitivamente uh, integridade territorial a partir do ataque. Uh, foi isso que eu senti e foram essas convicções que, enfim, que surgiram uh, na madrugada do, do dia da quinta-feira, 24 de fevereiro de 2022.
0: Mas logo na altura uh, houve a percepção de que isto poderia durar uh, uh, tanto tempo ou não se pensava... Uh, uh, uh... Uh, nisso houve quem achasse que poderia ser um conflito bastante mais uh, rápido e que acabava rapidamente e isso não se confirmou. Uh, que memória é que existe em relação a, a, ao que se pensava sobre a duração do conflito quando ele começou?
1: O que se pensava é que a Rússia tinha maior capacidade militar do que efetivamente uh, demonstrou ter portanto, uh-huh. uh, o que se pensava no início é que a Rússia ser bem-sucedida nos seus objetivos que continuam os mesmos, não é? A Rússia continua a negar uh, uh, soberania, não é? Continua a negar a Ucrânia o facto da Ucrânia ser um Estado independente, não é? E portanto, no início da guerra, pensava-se que a Rússia tinha maior capacidade de alcançar os seus objetivos e portanto que a perda territorial ucraniana ia ser maior do que aquela que efetivamente foi.
0: Lívia, começando também exatamente pelo início, pelo o tal dia. De... Qual a percepção que guarda desse momento?
2: Eu eu como recordo, vamos lá ver Tal como a Sandra, há há muitos, muitos Anos que tenho reflexão sobre sobre esta Matéria, não é? Em 94 defendi uma tese De mestrado Sobre Sobre a política externa da, da Rússia pós-soviética não é? e, e portanto desde aí que t- t- tenho lecionado praticamente todos os anos de facto uma cadeira so- so- sobre a Rússia o, na, na véspera é, assim, eu, para mim esse, este princípio do ano, do ano passado foi, foi um princípio bastante turbulento é? eu estive a dar aulas nos Estados Unidos durante um semestre portanto cheguei depois em, no início de 2022 a Lisboa e, e, e tive de mudar um bocadinho aqui o, o, a minha, o meu ponto de análise e, e vi que na Europa de facto havia aqui uma aflição com os sinais que estavam a, 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 digamos assim, a reforçar na fronteira entre a Rússia e a Ucrânia que talvez nos Estados Unidos não houvesse essa noção apesar de ser interessante dizer isto porque na verdade foram também os serviços de intelligence norte-americanos foram avisando e chamando muita atenção dos, dos países europeus mas na, na, opinião, mas, pública mas, mas na opinião, opinião pública não sim. havia de facto, não havia, aliás eu, curiosamente eu dei uma cadeira sobre a Europa que tinha uma parte da matéria exatamente sobre a Rússia e sobre a Ucrânia e um bocadinho a ideia que havia é que isto eram questões do passado, não é? e portanto cheguei cá e de repente vi não, espera aí, há aqui um build-up de, de sinais que, que é importante dar atenção portanto eu, eu os dias imediatamente antes da invasão, aquilo que eu tive a fazer foi como sempre a dar aulas, mas também de facto a participar numa série de programas em particular Sim. também na SIC de análise e aquilo que, que eu acho que era o, 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 o digamos a visão geral era Há qualquer coisa aqui que está na iminência de acontecer mas a, a racionalidade diz-nos que isto não pode ser ou a nossa racionalidade hum, diz-nos sim. que isto não pode ser aquilo que nós estamos, no fundo, a temer, que é o início de uma guerra, não é? E portanto no fundo a minha é, posição é, aqui é... é...
0: a diferença é entre a racionalidade e o wishful thinking se calhar das pessoas na altura, não é? Sim,
2: mostrámos é, é, as duas coisas, sim. aliás mostrámos as duas coisas porque isso também é panágio, digamos da racionalidade europeia, felizmente nas últimas oito décadas não é? Quer dizer, isso foi, foi o característico ou a Europa, que, que depois foi alargando não é, Numa, naquilo que nós interpretámos como sendo uma normalidade histórica, e que era que o problema histórico da Europa, que é a guerra, de alguma maneira tinha sido resolvido hum. com a Segunda Guerra, estava com a segunda só guerra Mundial. Estava só nos livros,
0: já só estava nos, nos livros. livros e que isto
2: era só uma questão de tempo e, e, na verdade, nós ajudámos, digamos assim, os outros países e as outras nações a compreenderem que é muito melhor viver em paz do que viver uh, em guerra. E, e eu lembro-me, curiosamente, estar a falar, por exemplo, com o Zé no, no programa, um ou dois dias antes, na SIC sobre isto, sobre Sobre, sobre a questão da racionalidade, mas ao mesmo tempo a pomos sobre a mesa a possibilidade. Mas espera lá, se calhar a racionalidade russa efetivamente não é a mesma e op- op- operacionalmente não é a mesma que a nossa. Sim, aliás, não
0: é? de, ao longo deste ano muito se falou sobre uh, o, o que é que nós compreendemos dos russos e até do senhor claro, porque, Putin, ou o que é que não compreendemos? Porque a nossa
2: grelha de análise é uma grelha de análise que já não contemplava a possibilidade de haver uma guerra deste tipo. E, Exato. portanto, os sinais não cabem dentro da, da, da grelha de, de análise. De- deixem, deixem-me
0: passar para um, um segundo bloco. Começamos com a guerra, o início da guerra há um ano. Há um, um, ainda antes de irmos ao presente e, e ao futuro, que provavelmente é o que nos interessa mais nesta altura olhar, há um ponto que eu gostava que abordassem que é o regresso da guerra às fronteiras da Europa, trouxe consigo, inegavelmente, várias mudanças muito significativas, do reforço da NATO à pressão inflacionista global, crise económica, etc. Na vossa perspectiva, eu gostava que indicassem quais as grandes mudanças e alterações que esta guerra trouxe, o que mais destacam, que mudou neste último ano. Eu
2: eu direi, primeira coisa, que é esta questão de nós vivemos hum, no pós-Guerra Fria com a sensação e a ilusão de facto de que a a pós-história era uma coisa garantida, não é? E a paz e a prosperidade era uma coisa garantida, desde em particular desde 2014, que já, enfim, há muitos sinais e factos evidentes, não é? E e é sempre muito importante olhar para os factos, de que as coisas já não são assim. Mas foi preciso, de facto, o início da guerra para os europeus perceberem, e eu acho que isso ainda está em processo, e quando eu digo os europeus é, digo os governos, mas digo também as opiniões públicas, de que, de facto, esta ordem do pós-Guerra Fria, Ah. que tinha os alicerces muito, também na experiência da da Segunda Guerra Mundial... explodiu, quer dizer, já não é válida e daqui para a frente ela já não é válida e eu acho que o que está a acontecer aqui também é muito esta a mudança de mentalidades e, tam, e depois a maneira como isso se reflete, digamos assim, nas decisões políticas Já não é válida
0: independentemente políticas. do que possa acontecer na guerra, o e, mundo sim, mudou sim, mesmo sim, 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 eu acho
2: que, sim, sim, e mais do que o mundo mudou, quer dizer, esta, esta maneira que os europeus tinham e os ocidentais tinham a pensar sobre a história, sobre a política internacional sobre a maneira como os países relacionam uns com os outros, que, que permite também eh, sustentar e ser, digamos assim, um guião para a construção de uma certa ordem internacional e de uma certa ordem europeia, já não é válido. Já não é válido. Isso é o primeiro ponto. O segundo ponto é outro ponto, que é esta ideia que nós também tínhamos muito de que o resto do mundo estava connosco, como eu há bocadinho referi, era uma questão de tempo em geral, em todas as regiões do mundo, as pessoas perceberem que era muito melhor viver numa condição de interdependência e que isso, de facto, garantia a paz e e que eh, garantia prosperidade. Isso não é verdade. E, portanto, o que nós também... O que eu acho que é uma grande constatação que o Ocidente, e nomeadamente o Ocidente Europeu está a fazer, é que independentemente da opinião que nós temos, dos desejos que nós temos e da visão que nós temos sobre a realidade, em particular sobre a realidade da arquitetura de segurança europeia, que como eu digo, já não existe, e e, e, portanto sobre os pressupostos, digamos assim, disso tudo, que que não são partilhados pelo resto do mundo. E o resto do mundo, e muito também aquilo que nós chamamos hoje em dia, enfim, o o, o sul global, enfim, tem a algumas dúvidas sobre esta esta expressão e sobre o conceito, e sim, mas, enfim, independentemente disso, como o resto resto do mundo não nos acompanha. E e, e eu acho que essa dificuldade de convencer o resto do mundo a acompanhar-nos, quer na leitura que nós fazemos do mundo, quer nas políticas que nós propomos para o mundo para, e para a ordem internacional, eh, quer dizer, elas não estão, não são automaticamente recebidas pelo resto, pelo resto do mundo. E portanto queria sublinhar aqui também, de facto esta autonomia e este protagonismo do resto do mundo, que também eh, fez explodir completamente um bocado esta visão eurocêntrica, ou ocidental-ocêntrica, com que nós sem termos consciência, andamos a trabalhar esta das décadas todas, Sandra, sempre a trabalhar na nossa análise Sandra Fernandes,
0: o que há, o, o que há a destacar de facto de, de mais relevante que mudou no nosso mundo Europa, NATO, China, o sul global um, o que é que lhe salta assim de repente? Uhum.
1: Sim, a Lívia já tocou aqui em um, elementos estruturantes daquilo que é o novo mundo não é? eu acho que a imagem de termos sido colocados numa espécie de acelerador de partículas não é? Uhum. Uh, de repente uhum. tudo acelerou, não é? O mundo é o mesmo, as tendências que existiam para trás existiam, uhum. mas tudo agora acontece num tempo uh, à velocidade da luz. E a reação uh, política tem que ser muito rápida. Uh, dentro das grandes mudanças, o que me parece evidente é o regresso uh, da solidariedade europeia e transatlântica, no sentido aqui de reafirmar que trata-se de uma comunidade política que tem valores nomeadamente liberais, de paz, prosperidade, direitos humanos comuns, uhum. um, dentro de um contexto em que uh, os Estados Unidos uh, vem pressionada a sua liderança. Isso é o
0: reforço da NATO, basicamente, estamos não, a falar. Não é, não é só é a
1: a própria União Europeia está a fazer algo que já quer fazer há muito tempo, mas que fazia a passos de caracol. E agora, de repente, quer dotar se de uma política de defesa, Falámos uhum. de indústria de defesa europeia, não sei se vai ser bem sucedido ou não, isso já é outra questão, mas, de facto, temos aqui uma série de elementos que mostram cimento. O facto de ver Macron e Scholz juntos, repetidamente, nomeadamente junto de Zelensky, um, é um sinal muito forte da vontade de haver novamente liderança europeia hum. para um, um futuro comum portanto esta, a, a Rússia veio paradoxalmente não é, unir uh, uma série de aliados que penavam em reencontrar um desígnio um comum um, e vem transformar, claro, a geopolítica da Europa
2: em primeira instância. A, a,
0: a Lívia queria Sim, acrescentar. Eu,
2: eu, 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 quer dizer, eu concordo numa primeira leitura com isto que a Sandra está a dizer, mas eu acho que nós não podemos dar como garantido este cimento e esta solidariedade. O, o, o transatlântico pontos, ou o europeu? Os dois? Pronto, eu acho que os dois. Sim. Na verdade eu, eu acho que, e a Sandra também referiu isto, é muito importante o papel das lideranças e, portanto, em, de alguma medida esta solidariedade, este cimento está dependente daquilo que das das lideranças do momento. Ora, nós não nos podemos esquecer que estas lideranças eh, porque se tratam de países democráticos, não é? E a regra principal de qualquer democracia é a alternância eh, vão mudar e nós temos eleições no próximo ano nos Estados Unidos. E portanto, a dizer isso eu quero dizer que esta solidariedade transatlântica mas barra europeia também, eu acho que eh, encontrou muito um ponto aqui, digamos assim, de incentivo no facto de a administração americana ser a administração Biden
0: Ah, Ok? Um cenário em que ainda fosse Donald Trump seria bastante mais ou se
2: voltar a ser Donald Trump Exato. ou uma outra liderança que tem uma outra perspectiva, não é? Isto, isto para dizer o mais quê? Mais
0: populista ou mais radical ou. Certo.
2: Ou ou mais isolacionista, não é? Que é, digamos assim, assim, a a questão da da tradição, digamos assim, estratégica norte-americana. Mas eu acho que isto é válido não só para a solidariedade transatlântica, mas eu acho que é válido também para a solidariedade europeia. Eu acho que os os episódios que têm acontecido ao longo deste ano, do ponto de vista desta desta União Europeia, que eu eu destaco como sendo de facto (risos) fundamental, é, no entanto, que ela tem acontecido. Porque, porque a administração Biden a tem fomentado também. Portanto, mesmo esta proximidade entre o líder alemão, o líder uh, francês, a liderança italiana, etc., eu acho que isso é feito não tanto por iniciativa própria ou mesmo das instituições europeias, uh, mas acho claramente que o que une aqui, nós vimos isto muito na, na questão do, dos carros de combate, dos Leopard, não é? Sim,
0: eu queria, eu queria ir precisamente aos Pronto. pontos da atualidade. Ô por... oh, 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 Martim, só para sim, dizer, sim.
2: ou seja, faltando isto, Muita coisa está aberta. Portanto, para dizer que esta lógica da solidariedade é verdade, mas tem muitas fragilidades. Também é normal que as tenha, vamos lá ver, porque tratam-se de 27 países e depois de 30 na NATO, não é? Uhum, uhum. Portanto, ou seja, é perigoso também nós achamos que isto é um dado adquirido e que, ah, digamos, esta é uma vitória do Ocidente, porque ela tem aqui fragilidades.
0: De- de- Deixem-me uh, uh, ir de facto ao presente, que nós já estamos a... abordar nas vossas respostas e, e de alguma maneira, tentar também prospectivar o o, o que possa aí vir. Um ano depois do início do conflito, como é que nós estamos? A Ucrânia, de facto, resistiu, muitas vezes tem sido dito contra as expectativas, mas nesta altura, aparentemente, os russos preparam uma nova ofensiva grande militar no leste. A Ucrânia e Zelensky... não cessam de pedir mais munições, mais armamento para resistirem. Até onde é que a Europa vai ter que se envolver e até onde é que pode ir a resistência ucraniana, Sandra?
1: Bem, esta questão uh, vem na senda dos pontos que a Lívia sim, quis agora levantar, que não eram os pontos que eu estava a levantar, estava a certo, diagnosticar. Certo. Complementar, é, claro, claro. É, um, porque, de facto, se olharmos depois para a solidez não é, do, do, dos alinhamentos que estão a acontecer, há muito para dizer e é a resposta, aliás, à tua pergunta. É. Tu há bocado estavas a querer levar a dizer NATO. E aí tens razão. Porque, no fim da linha, o que é que nós estamos a precisar neste momento? Estamos a precisar de organizar uma Europa em que temos um claramente o um inimigo designado, não há qualquer dúvida, é a Rússia. Não é? Uhum. A Rússia é o Estado agressor, é a Rússia é que se coloca fora daquilo que é considerado o convívio das potências, à luz do direito internacional, e o que é preciso garantir no, no presente e no futuro é um novo pacto de segurança europeu, uma nova arquitetura em que se garanta simplesmente duas coisas. Que a Rússia não faça mais nenhuma agressão a nenhum outro país, e que nenhum país uh, possa agredir a Rússia. Portanto, é esse equilíbrio que vai ter que ser encontrado, porque a Rússia não vai sair do lugar. Há ah, uma Rússia coisa que não percebo, ali. o que, é
0: que quer dizer um novo pacto de segurança europeu? Isso não é, isso não é o, o, o tratado da NATO, isso não é o que a NATO a, a NATO Sim.
1: não está na Rússia, a Rússia não faz parte da NATO, e vai-se ter que encontrar uma forma política... Para é envolvendo
0: que a, a Rússia também.
1: Que a Rússia não se sinta ameaçada hum. pela NATO, E que que haja garantias que a NATO não volta a fazer agressões territoriais. Portanto, tem que se encontrar aqui uma nova forma política, uma espécie de nova Guerra Fria, não é? Em que Ah. a Rússia não faz parte, mas que haja aqui, não é? Um acordo possível para que não haja guerra no espaço europeu. Mas
0: esse acordo pode... Uh, ser concretizado uh, uh, de, de que forma? Só para tentar neste perceber. momento,
1: claramente, quem consegue dar garantias para a não agressão da Rússia é a NATO. Aliás, A NATO é que dá profundidade uhum. estratégica à Ucrânia neste momento, apesar da Ucrânia não fazer parte da NATO. A Rússia tem a sua profundidade estratégica, aliás, é por isso que neste momento uh, é muito credível a uh, contraofensiva russa, não é? Neste momento, enfim, não, não há dados completamente fidedignos, mas é aquilo que a liderança ucraniana está a promover neste momento no sentido de dizer que os russos vão vão atacar. O que nós ouvimos no no terreno neste momento dos soldados ucranianos é que eles parecem formigas, ou seja, morrem mas aparecem sempre novos soldados. Portanto, a capacidade russa de enviar carne para canhão. A a dúvida é que tipo de material bélico é que vai ser capaz de utilizar.
0: Mas vamos só por partes. Essa metáfora das formigas eu acho muito interessante, no sentido que é é, é quase como um, um... Uma capacidade infinda de continuar a a prover soldados para a frente de guerra. Mas até onde é que pode ir a resistência ucraniana? Isto é, chegará a um ponto em que eles próprios não têm, permite-me também a metáfora, formigas para colocar frente às formigas russas.
1: Quando nós falamos neste momento de capacidade bélica ucraniana, é muito simples. Os ucranianos, neste momento, têm que ser capazes de furar as linhas russas. Se não forem capazes de as furar, eles não vão ter vantagem no, no terreno. Neste momento, eles estão a tentar ganhar tempo para que, para que os russos não avancem muito mais do que aquilo que estão a conseguir avançar Sim. para, a tempo, ter superioridade militar. Qual é a dificuldade? E, é desculpa, que...
0: só, só, só para perceber, isso é um bocadinho o que aconteceu o ano passado na primavera. A dada a altura, os russos estavam a avançar. Foi Esse avanço foi travado... E depois os ucranianos conseguiram repostar. É mais ou menos uma réplica do que aconteceu?
1: É, só que será mais do que isso, não é? Porque nós estamos a falar de furar linhas russas para, uhum. de facto, conseguir não é? reaver mais parte do território e travar definitivamente os avanços russos. Só que nós não sabemos se isso é possível e nem sequer sabemos neste momento, por exemplo, que tipo de armamento vai ser necessário daqui a seis meses. Portanto, os ucranianos também estão numa posição um bocado ingrata de pedir ajuda Uh, antevendo o que é que vão precisar daqui a seis meses. Portanto, é um exercício muito complicado, não é? Portanto, eles uh, têm tentado antecipar os carros blindados, a polémica passou, uhum. não é? Embora sabemos que a entrega vai ser demorada, os primeiros devem chegar só no fim de março, serão os blindados uh, o britânicos, uhum. depois uhum. eventualmente os leopardos em abril. Um, e é esta dificuldade que temos, é que temos uma situação que depende muito do que acontece operacionalmente. E eh, o que acontece operacionalmente, nós não temos bola de cristal para adivinhar. Neste momento nem sequer sabemos qual é a verdadeira capacidade russa para fazer a tal não é contraofensiva da primavera. Mas todos os sinais estão alinhados para dizer que ela vai acontecer nas três frentes.
0: Lívia, hum. uh, 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 até onde é que pode ir a resistência ucraniana e até onde a Europa vai ter uh, uh, que se envolver ainda mais? Pois,
2: eu, eu acho que essa é, é uma das questões mais importantes no momento da guerra que nós estamos a viver e, e, e dividiria isto por duas, enfim, dois níveis de análise. O primeiro é em relação aos ucranianos eu acho que os ucranianos continuam a mostrar uma profunda resiliência não é? Ainda há poucos dias estava a ouvir um podcast de uma investigadora ucraniana mesmo, Socioga, sobre esta questão de facto da, da resiliência da cultura, que ela chama a cultura da resiliência da sociedade civil ucraniana, que é Uhum. extraordinária e fortíssima e que muito, de maneira muito interessante ela explica que quer dizer o, o, os europeus e o ocidente ficaram um bocado espantados com isto, mas ela diz que está a ser no fundo desenvolvido e criado mesmo nas suas estruturas informais desde 2014, não é? Portanto, nós não devíamos ter sido apanhados de surpresa. 2014,
0: quando há a anexação do Leste e depois
2: o início da insurgência no Dombás, não é? Uhum. Ou seja, para nós a guerra começou em uh, fevereiro do ano passado, mas na verdade para os ucranianos isso não é verdade, não é? Só há Começou... oito ou nove anos, sim. Exatamente, pronto. Portanto, desse ponto de vista, a questão, a resposta a essa questão aos ucranianos é eles aguentarão até, até aguentarem, mas aquilo que nós estamos a ver é que, digamos que uh, uh, aqui a, a margem, digamos assim, é, é, muito, é muito grande uh, e estão dispostos a muita coisa, não é? Uh, segundo aspecto é o aspecto dos europeus. Vamos lá ver, eu acho que a questão que se coloca aqui em relação aos europeus é a seguinte, o que é que os europeus querem? nomeadamente em relação à Ucrânia, não é? Ao apoio que estão a dar à Ucrânia. Querem apoiar a Ucrânia uh, na guerra, uhum. e é isto, ou querem ajudar a Ucrânia a vencer a guerra? Eu julgo que neste momento, uh, e, e portanto o processo também, decisão política que foi feito até agora, é querem ajudar e ser parceiros da Ucrânia na guerra. Uhum. Porque os europeus entre si e com os Estados Unidos não decidiram muito bem como é que... O que, é que, o que é que será, digamos assim O fim da guerra só para, O que é que é uma vitória Só para
0: perceber se eu estou a interpretar Sim. bem o seu pensamento Até agora, o Ocidente Ou os europeus Nunca uh, ajudaram verdadeiramente A Ucrânia De forma a que ela ganhe a guerra à Rússia
2: eu acho que, de alguma maneira, nós também fomos dando esses sinais nos nossos podcasts sim. anteriores, não é? Quer dizer, aquilo que eu, eu tenho falado muito do, do princípio da contenção e essa preocupação de encontrar um equilíbrio, não deixar a guerra, digamos assim, escalar do ponto de vista um, vertical e horizontal. Eu acho que sim, eu acho que nós podemos dizer que, claro que, vamos lá ver, moralmente e politicamente, os europeus e os, os ocidentais, com os Estados Unidos, querem que a Ucrânia ganhe a guerra. Outra coisa é que este, este apoio nomeadamente militar, sejam um apoio que de alguma maneira conceda à Ucrânia a capacidade de ganhar a guerra. E isso não foi decidido até agora. E não foi decidido porquê? E isso remete para aquilo que eu tinha dito há bocado, que é que existem algumas fissuras, digamos assim, neste cimento e nesta solidariedade. Porque há um grupo de países da União Europeia e da NATO que efetivamente quer ajudar a Ucrânia a ganhar, e o mais depressa possível, os países que constituem o grupo que nós podemos chamar o grupo dos maximalistas antes mesmo da guerra começar já queriam isso a Polónia, os os Bálticos, Bálticos, a Eslováquia etc, etc, não há dúvida sobre isso depois há o resto de outros países que diz, quer dizer, sim, é bom que a Ucrânia ganhe até para a própria segurança da, da Europa mas vamos lá ver Temos que ter um bocado de cuidado, é muito perigoso dar as capacidades à Ucrânia para a a Ucrânia ganhar já imediatamente a guerra, sobretudo se significar, digamos assim, uma derrota humilhante da da Rússia. E isto pega um bocadinho com aquilo que a Sandra estava a dizer, que é, tudo isto... Por
0: isso é que não se dá, por exemplo, armamento aos ucranianos que permita intervir... Armamento junto,
2: muito pesado é, e, de, de de longo, e de longo alcance, certo?
1: Essa questão do, do armamento é uma espécie de acordo tácito que alguns são mais, por exemplo, Scholz alemão, é muito explícito sobre isso. Os franceses menos, os americanos depende dos momentos, mas é claro que tudo aquilo que é fornecido em termos de capacidade de guerra é sempre com o, a cláusula, Implícita que não pode ser para atacar o território russo. Uhum. Portanto, é sempre. Né, é por isso que, enfim, não faz muito sentido, mas fala sempre em material ou defensivo. defensivo. Mas ele é ofensivo, certo. não é? Oh, Sandra, dizer, até é um... ao
2: momento em que, efetivamente, o Ocidente uh, decide, não é? Enviar que...
0: caças, por exemplo. Não,
2: que, que evidentemente a guerra só se pode ganhar se, entretanto, a Rússia for mesmo derrotada. E, eventualmente, uma derrota da Rússia significará atacar também território russo. Uh, mas derrotar isso, uma mas potência não é nuclear. Claro, não se... o ponto <risos> é esse. A ponto é o ponto em que nós não estamos aí, é. não é? me Mas só por isso é que eu faço esta diferença entre
0: a a Ucrânia ou efeito oh, um só... game
1: changer. Aqui uma coisa que pode mas, mudar. Mas, a... mas
0: é preciso pormos isto na cabeça. É, é, se não é possível derrotar uma potência nuclear, que é o que eu depreendo das últimas palavras, como é que há esta modos, guerra termina? Acho há
1: modos de... É assim. Nós, acho que há duas coisas fundamentais que estão a acontecer neste momento e para mim uma delas está a mudar, a outra não. A primeira, a Lívia já falou nela e muito bem, que é. Não há uh, uma uh, visão comum sobre o que é ganhar. Uhum. No, americanos, europeus e dependentes europeus, não, temos, não, há uma, não há uma explicitação do que é que significaria ganhar esta guerra. Primeira coisa, ou seja, não sabemos se ganhar a guerra é a Ucrânia recuperar todo o seu território, parte do seu claro. território. E, aliás Mas,
0: para os ucranianos sabemos, é recuperar claro, todo o seu território. Claro.
1: É retórica. Sim. Eu não acredito que seja esse o verdadeiro objetivo. O presidente Zelensky, que também tem opositores internos, é um chefe de guerra, não é? Ele, neste momento, tudo vem ter a ele, não é? Aliás, vê-se, ele está com um semblante muito cansado, não é? Um ano de guerra. Ele precisa ter essa narrativa, porque ele tem um país em guerra. E eu não estou certa que seja verdadeiramente... Aliás, se nós vimos os 10 pontos do plano de paz que ele submeteu na altura do, do G20 em Bali... Há uns meses atrás, a questão da Crimeia não está lá muito muito retratada porque não é muito conveniente estar a falar desse grande problema que é a Crimeia, porque a Crimeia é um facto consumado desde março de 2014.
0: Dificilmente se conseguirá fazer com que os russos saiam da Crimeia.
1: Ele precisa dessa narrativa, ele precisa desse objetivo para o seu país em guerra. Que, muito bem disse a Lívia, tem na verdade um entrosamento muito forte entre a dimensão civil e militar, Todo o povo ucraniano é força armada ucraniana neste momento, não é? Uh, portanto, uh, trabalho extraordinário de, de informados, de engenheiros, até para utilizar os meios de comunicação como nós utilizámos para ajudar os forços de guerra, localizar o, os soldados russos, etc. A outra questão que é fundamental e que ainda não está a acontecer, e só quando ela vier a acontecer, do meu ponto de vista, a ajuda militar será mais eficiente, é que não há uma convergência operacional entre os vários chefes de guerra, os ucranianos e dos outros países. Ou seja, interpretar mas, no oh, Sandra, terreno... Mas, Sandra, não há porque
2: os outros países também não estão na guerra ainda, não é?
1: Pois, mas há aqui uma... Um mas é por isso que que faz todo esse trabalho claro, de comunicação claro. pública, porque ele tem que fazer um trabalho certo. pedagógico. Ele tem mesmo que
2: fazer, não há alternativa. Ele tem que fazer
1: um trabalho pedagógico de convencer franceses, alemães, americanos, britânicos que é exatamente isto que ele precisa, X tanques, X munições uhum. uh, X equipamentos é exatamente isso que ele precisa porque a leitura dele, porque pá, a guerra acontece no dia a dia, a informação não é perfeita, nós não podemos imaginar isso como um mundo perfeito em que a informação circula e está disponível para todos ao mesmo tempo Portanto, ele tem que convencer os vários dirigentes que são exatamente essas necessidades porque ele faz uma leitura no terreno do que se está a passar e essa subida de informação não circula da mesma forma para todo o lado então quando houver, diga Assim, uma leitura mais comum não é? do que é exatamente a guerra de qual é, do que é que os russos estão a fazer neste momento e os ucranianos precisam eu penso que isso vai facilitar também a ajuda militar e neste momento isto não está a acontecer
0: uhum. a, questão, a questão de facto do armamento é particularmente complexa, ainda nos últimos dias temos visto depois do, dos tanques, depois dos caças, a questão das munições e da falta de munições portanto somos permanentemente surpreendidos à volta disto. Há um um ponto que eu também acho que devia ser referido, e e, e praticamente ainda não falámos no episódio de hoje, que é o lado russo. Senhor Putin, um ano depois, como é que está, o que é que se sabe da liderança russa, da sua agregação, da sua força, e de alguma maneira ligando isto também sobre a sua capacidade, de facto, de manter a guerra, e por outro lado, o que é que o regime russo pode aceitar, para o fim do conflito, que seja, uh, de alguma maneira, que não seja uma sentença que de seja morte que não é? seja uma sentença de morte para uh, Putin e quem governa uh, a Rússia. Uh, Sandra.
1: Dos dirigentes que nós tivemos a, a mencionar hoje, aquele que uh, tem um objetivo de guerra, que é o mesmo desde o início, é o presidente Putin, não é? como nós referimos há pouco. Ou seja, o objetivo dele continua a ser politicamente a submissão da Ucrânia à vontade russa. Aquele não tem sido bem sucedido, não tem sido, não é? A guerra já passou por várias fases, mas e tem a capacidade de transformar este conflito num conflito muito longo, não é? Ou seja, porque ele também é uma parte fundamental da decisão para um cessar-fogo. Ucranianos, com certeza, mas também russos. O que, é então, que nós... A
0: Rússia mantém a capacidade de prolongar este conflito sim. indefinidamente no tempo, ou pelo menos durante sim, muito sim.
1: tempo? Sim, sim. Sim, médio prazo, longo prazo, a Rússia tem porque capacidade... Porque falou-se, por exemplo,
0: no verão passado, da dificuldade de... A uh, chamada de novos contingentes as pessoas os jovens que fugiam da Rússia etc, etc. Isso, ainda assim
1: isso aconteceu mas mesmo assim nós temos um um diferencial muito grande não é? temos uma, uma população uh, a russa uh, que é
0: cinco uh, ou seis vezes a ucraniana muito sim.
1: superior à da ucraniana e, uh, e ainda tem capacidades nas né, reservas reservas estratégicas que uh, pode pode empregar A questão da liderança de Putin, neste momento, curiosamente, é apoiada e ele tem dado espaço a isso por alguns dos seus opositores mas os seus opositores são ultranacionalistas não é, portanto partilham de uma visão da grandeza russa e de uma visão de projeção imperial do, do, do poderio russo, portanto neste momento e nós temos visto a forma como Putin tem gerido não é, as várias forças empregues na guerra na Ucrânia uhum. também no sentido de jogar com rivalidades que é uma, uma estratégia enfim, palaciana antiga e que Putin, não é, dividir para reinar também continua a utilizar, portanto neste momento a a sua liderança não é posta em causa. Não,
0: continua a não ser.
1: Não, uma grande parte da população apoia a guerra, aliás, ele conseguiu neste momento, depois da fase da ilusão que não era uma guerra, que era só uma operação especial, ele está a justificar a guerra pela guerra o sangue pelo sangue e portanto ele tem neste momento continua a ter uma narrativa que consegue chegar não é à população paralelamente é um regime autoritário é um regime que enfim a, a palavra não é livre é famosa até a rádio Moscou foi fechada não é uhum. a grande parte dos jornalistas operam a partir de Riga enfim com alguns problemas ultimamente mas os bálticos assim ah. operam e portanto temos temos esta esta estas imagens portanto os russos antiguerra guerra ou estão fora da Rússia, Rússia, ou estão calados, mas não há, enfim, uh, possibilidade de imaginarmos, não é, uma mudança de regime que seja tão radical que coloca a Rússia noutra senda do que aquela que ela adotou uhum. até o momento.
0: Sobre uh, o mesmo tema, Lídia.
2: Sim, eu direi, eu, eu não acho evidente que a Rússia tenha, digamos assim, uma capacidade ilimitada para fazer guerra. Uhum. Uh, eu, uh, neste momento, uh, em 2022, nós sabemos, 30% do orçamento uh, russo foi, de facto, alocado, digamos assim, ao esforço de guerra e é uma brutalidade, não é? 30%. Sendo que nós sabemos que a riqueza e, portanto, digamos assim, o volume do orçamento russo neste ano e nos anos que se vão seguir por efeito, digamos assim, das sanções... vai diminuir, não é? E portanto a Rússia vai se encontrar cada vez em maior dificuldade. Mas isso é, digamos assim, do ponto de vista financeiro e do ponto de vista material. E também sabemos que tem muitos problemas do ponto de vista do equipamento militar e das munições, etc. O que é que a Rússia tem uma capacidade quase ilimitada? E eu aí tenderei a concordar com a Sandra. É do ponto de vista, digamos assim, dos recursos humanos. Porque se trata de um regime autoritário, porque isto de facto assenta numa numa narrativa, que é uma narrativa de uma ameaça quase existencial Uhum, e que uhum. assenta numa visão e, de, de grandeza civilizacional e, portanto, há uma disputa punibilidade para continuar, digamos assim, a encher as fileiras dos exércitos russos e nomeadamente o exército russo na Ucrânia que de facto o Ocidente não tem a a Ucrânia pode ter, não é? A Ucrânia eventualmente pode ter, será sempre um preço altíssimo, continua a a ser um preço alto tem sido ainda mais alto para para a Rússia. Portanto, eu acho que aqui é uma coisa assim, digamos assim intermédia, que é cada vez vão aumentar mais os desafios do ponto de vista militar e do ponto de vista material e do Hum. ponto de vista financeiro para o esforço de guerra da da Rússia, mas de facto há aqui uma capacidade muito mais muito mais ilimitada da autoridade da autoridade russa em relação de facto a, a ter enfim a metáfora das formigas ou eu diria uma expressão que nós usamos como momento, que é horrível que é carne para canhão, a carne mas, para que é, canhão mas que é, é, que é terrível, mesmo, mas terrível mas aplica mas que é mas mesmo e aplica-se, aplica-se absolutamente e no tipo de guerra eu estava a pensar quanto, nisso
0: não ia usá-la mas, Pronto, mas é quanto, bem ao regime, quanto ao regime
2: quanto ao poder político digamos assim ao, ao, ao poder de Putin eu também acho que ele não está de todo ameaçado nós temos visto que a, que a guerra obviamente também tem sido aproveitada por algumas personalidades, como sei lá, Prigozhin ou o próprio líder tchecheno, Kadyrov para fazerem avançar as suas agendas e evidentemente têm muita apetência pelo poder, mas do ponto de vista do regime personalista digamos é. assim, Putinismo julgo que não está de facto em, em ameaça, sendo que exatamente isto também, quer dizer, a, a opinião pública russa anti-guerra já saiu da Rússia e portanto na Rússia o que se encontram é ou é a população que também por isso feito, digamos assim, do trabalho que os mídias russos têm feito, está absolutamente convencida da necessidade e da bondade desta guerra, ou então a parte da população, que culturalmente também existe muito na Rússia, que por e simplesmente não, não se interessa e não tem uma opinião há, a dizer há uma sobre última,
0: Há uma última questão, se quisermos, que eu gostava de ver aqui abordada e que pega muito com o que ambas estão a dizer, que é tentarmos perceber o que é que vai ser ao certo preciso para pôr cobro a esta guerra. É algo que venha do Ocidente? Uhum. É algo que tenha a ver com a resistência ucraniana? Ou é algo que pode vir de Moscou e do Sr. Putin? Uh, Lívia, o que Eu é que é decisivo que pode... para, pro... oh, oh, para cobrar esta oh, 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 guerra? Martinho.
2: Podem ser as três coisas ao mesmo tempo. Uhum. Quer dizer, e eu acho que nestas situações, tendo em vista também, digamos assim, o interesse geral que apesar de tudo a coisa uh, cor, corra bem, e eu digo corra bem, quer do lado ocidental, quer do lado da Rússia, uh, essas três coisas estão, de facto, uh, a possibilidade sobre a mesa. Eu que, o que acho é que neste momento não há nenhum incentivo para as partes sentarem à, à mesa das negociações e não há nenhum incentivo político, nem um incentivo, digamos assim, militar que tenha a ver com a situação uh, no terreno, não é? Uh, acho que a certa altura os parceiros europeus da Ucrânia e os Estados Unidos vão achar vai haver um ponto em que vão achar que a guerra começa a ter custos indiretos demais e custos que se fazem sentir sobre digamos as sociedades destes países e vão começar eventualmente a fazer pressão sobre a Ucrânia. Ah, ah,
0: portanto, os custos não dos países envolvidos, mas dos países que estão a ajudar. Claro, Sim.
2: claro, claro. E em particular dos países europeus e americanos e vão fazer uma pressão maior sobre a liderança ucraniana no sentido de aceitar digamos assim uma vitória que tenha apesar de tudo alguns custos e vão procurar também descortinar, mas eu acho que em relação a isso continua a haver ainda uma discussão que ainda não não tem um consenso muito forte no Ocidente, que é o que é que há a propor à Rússia e portanto isso significa também o que é que se deve fazer à Rússia quer dizer, qual será a relação que o Ocidente terá com a Rússia a seguir uma Rússia que deve ser humilhada que deve ser limitada ao máximo ou uma Rússia que pelo contrário deve ser reintegrada na medida do possível, e é uma discussão e vou vou terminar por dizer isto me parece que é realmente importante, é uma discussão que de alguma maneira já foi empurrada desde há 30 anos a esta parte porque quando a Guerra Fria acabou ninguém houve nenhuma discussão sobre a Rússia, quer dizer, não houve discussão, automaticamente diz a Rússia é herdeira da União Soviética, portanto a Rússia vai ficar com as armas nucleares da União Soviética a Rússia vai ficar com o lugar de membro permanente no Conselho de Segurança e sobre isso houve unanimidade, ninguém discutiu nada, assinou-se por exemplo o memorando de Budapeste e pronto, ora, na verdade esse era um assunto que tinha que ser discutido e portanto de alguma maneira foi empurrado para este momento e portanto a guerra da Ucrânia Vai trazer, e está a trazer, isso, isso tem sido muito uhum, pouco uhum. trazido para, para a discussão, digamos assim, no espaço público, mas do ponto de vista das lideranças políticas é óbvio que isso já está na agenda da discussão, tem que ser pensado o, o, o que Rússia vai ser esta, que Rússia é que nós vamos permitir que seja, o que é que nós queremos uh, da Rússia, vamos reintegrá-la, vamos, não vamos reintegrá-la, vamos, vamos uh, limitá-la ao máximo até pondo a questão, nós não nos podemos esquecer disto, que a Rússia é uma federação. E, portanto, levantando ah, ela a possibilidade, própria, exatamente, Sim, ainda haver, quer dizer, uma lógica de implosão da própria Rússia, certo? E, portanto, ou seja, qualquer questão sobre o futuro é uma questão, evidentemente, sobre o futuro da guerra, da Ucrânia, mas também da Rússia, necessariamente, esse não é? é in... E, portanto, é um desafio
0: brutal. Sim, esse ponto é interessante. Uh... Sandra, última uh, palavra. O que é que é, ou o que é que pode ser... necessário para pôr cobro a esta guerra e de que forma?
1: Eu acho que uma das dimensões é que o fim do mês pesa muito, não é do mês de fevereiro, todos os meses, ou seja, o o fim do mês de cada um de nós, de cada cidadão do mundo, nomeadamente europeu, nomeadamente americano. E que, como dizia a Lívia, quer dizer, quanto é que esta guerra está a custar, e nós vemos nos Estados Unidos claramente que, apesar de haver um apoio da opinião pública para uh, o apoio à Ucrânia, ele tem vindo a diminuir paulatinamente. E, portanto, fazer essa conjugação entre o fim do mês e o fim do mundo, eu penso que é fundamental para os dirigentes, não é? Conjugar essas duas dimensões. Um, portanto porque a guerra tem efeitos globais nomeadamente a inflação, na zona euro temos uma inflação superior a 10% portanto é aqui uma questão fundamental no esforço de guerra mas a grande questão de facto da Rússia, a Rússia é muito grande e muito russa é para ser uma potência, um país europeu normal, claro, não é? Claro, e ela sim. não o quer ser, está visto. Portanto, nós, além de pensar o que, tem o dias, que vamos... em dias, não é? Historicamente, podemos comprovar isso. É, mas Putin fez uma escolha clara, aliás, no, na, nos últimos 10, 15 anos, fez uma ruptura com aquilo que é o trajeto de normalização da, do, do império czarista e, e da Rússia como europeia. Portanto, temos aqui um corte, é incontornável. O que fazemos com a Rússia é uma questão, mas o que, é que a Rússia quer fazer connosco é outra e, neste momento, não, não, não é de todo cooperativo, é bélico. Portanto, são questões, de facto, muito profundas, muito sérias, que levam a uma reflexão sobre o que foi o passado e quais, o que foi discutido e não foi discutido, mas, no imediato, para ganhar esta guerra, É preciso que a Rússia cale as armas, não é? O cessar-fogo é, de um ponto de vista, o objetivo iminente e para o qual os esforços devem ser direcionados, e para percebermos, e porque estamos em Portugal e se calhar é útil.
0: Mas não, mas não temos isso num horizonte não. próximo. Não, não estamos
2: ver. Eu, por acaso, não... eu acho que há aqui um ponto, um fator que eu gostava de introduzir. É que para o ano nós temos eleições presidenciais na Rússia, em março de 2024, não é? Sim, eleições uh... cozinhadas, portanto. Certo, o mas eu oh por um acaso ser... acho que há haver aqui uma oportunidade, uma janela de oportunidade, ah. uh, tem, tem a ver com esse processo. Claro que isto também, desde, também não significa que não há facilidades de Desde, que a, guerra, Unidos, desde é? que
1: a Guerra Fria terminou, o processo eleitoral sempre foi conduzido da forma como as lideranças o desejavam e o candidato preferido eu, 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 escolhido, rompi, escolhido pelas cessar elites. Fogo, sim. Sim, o cessar-fogo, como alcançá-lo? Mais uma vez, muito importante a questão no terreno, não é? O cessar-fogo poderá ser alcançado quando as duas posições entenderem que não conseguem muito mais ao que estão em posição de fraqueza. Neste momento ainda estamos aqui numa espécie de empate é? operacional e não permite. Mas o o argumento cada vez mais premente que nós ouvimos não é do centro europeu do norte da Europa é que nós não devemos abandonar a a visão incrementalista em que se vai dando armas a pouco e pouco e é um all-in, armar a Ucrânia o mais rapidamente possível com boa tecnologia para precisamente chegar ao momento de forçar os russos a negociar. Toda a carne no
0: assador. Exatamente. E
1: é é, é neste momento o que me parece ser a sensibilidade política a ser trabalhada e, e tentar ser colocada como consenso do armamento à Ucrânia.
0: Muito bem. Eu agradeço às duas. Obrigado, Sandra. Obrigado, Lívia, por este programa especial com as duas no estúdio comigo no mesmo episódio. Nós ficamos por aqui com mais este episódio do Bloco de Leste que, como eu disse no início do programa, tem também uma edição em vídeo que poderá ser vista no site do Expresso, além de poder ser ouvido nas plataformas de podcast do Expresso eu espero que tenham gostado eu gostei muito, nós voltamos para a semana